0: Pero muy Buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar o a través de la aplicación de Radio del Pueblo que la llevas en el celular y te conectas estés en donde estés, en cualquier parte del planeta tenés la aplicación en tu teléfono, en tu tablet, y de ahí te conectás con todos nosotros que hacemos este programa con tanto cariño y con todos los programas de esta radio, como el que acaba de finalizar de mi amigo Martín Canullán, con los populares que tuvo una entrevista hermosa hoy para disfrutarla, para escucharla y dejar como siempre este estudio lleno de energía y de buena onda. Porque es así, mi amigo Martín, con toda la onda tropical, con toda la movida tropical que nos deja en este estudio con mucha... Buena onda, eso es lo que tiene Martín. Así que le mando un fuerte abrazo a Martín, que recién estuvimos charlando un cachito acá, que lo poquito que nos podemos cruzar hablamos. ¿Eh? Así que bueno, ¿cómo andan ustedes, mariscales? ¿Cómo pasaron este fin de semana? ¿Cómo estuvieron este fin de semana hermoso que hizo en la Ciudad de Buenos Aires haciendo una temperatura bárbara, unos días de sol hermoso como para disfrutarlo? Y este nosotros, por lo pronto, les comunico que quien quiera comunicarse con nosotros, quien tenga ganas de enviarnos un mensaje, lo puede hacer a través del 11 44 18 13 78, que es el número de WhatsApp, el número de celular en el cual nos pueden mandar WhatsApp. Vamos a hablar correctamente. Ese número de celular sirve para que ustedes nos manden sus opiniones, sus deseos, sus pedidos. Pueden hacer lo que quieran y, sobre todo... Vamos a tirar así, si sos hincha de Boca, decinos, ¿qué pensás de todo esto? desde de que cada día que pasa hay un problema nuevo en Boca, como este que surge ahora con esta fiesta clandestina por el cumpleaños del arquero de Andrada. Díganme, hinchas de Boca, mándennos el mensaje al 11 44 18 13 78. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Sí? ¿Tiene que, que tomar alguna medida Boca? ¿Tienen que sancionar a alguien económicamente? No sé, díganos su opinión. 11, 44, 18, 13, 78. Mientras tanto, en este número ya nos llegó un mensaje que ya lo voy a pasar al aire porque realmente es un saludo muy importante.
1: Hola, soy Nara de Mar del Plata y siempre escucho a los mariscales.
0: Muchas gracias, Nara de Mar del Plata. ¿Qué me cuentan? En Mar del Plata tenemos un montón de gente que nos escucha. La verdad que nos pone muy felices que en la Ciudad Feliz estén siempre pendientes de los delirios del mercado como Adriana, siempre que están escuchando y les mandamos un fuerte beso, un beso grande para toda la gente de Mar del Plata, como les decía antes, de la Ciudad Feliz. Ahora voy a saludar a mis amigos que están eh, conectados a través de Skype, Sí, estamos con, como siempre con nuestro equipo que se encuentra a través de Skype, ¿eh? por todo este tipo de, de tema de la pandemia y todas estas cosas que pasan que lamentablemente no los podemos tener acá presentes en el estudio. Y por eso los saludo a mi amigo Daniel Medina que se encuentra en Los Polvorines, localidad del noroeste del Gran Buenos Aires. ¿Cómo anda querido Dani?
1: Hola Claudio, ¿cómo te va? Hola amigos, eh, compañeros, mariscales, delirantes, bien, acá esperando por, por por el programa de hoy de los lunes, ¿eh? programa que, bueno, seré breve porque eh, tenemos cositas y cosas para comentar y se nos van muy rápido.
0: Ya lo Pero... creo
1: un poquito más repuesto de lo del viernes del ojo, pero todavía en veremos, pero estamos igual.
0: ¿no? Eso te quería preguntar, Dani, ¿cómo estaba ese ojo? Ese ojo ese ese este ojo clínico que tiene usted para con el fútbol, que no se vea averiado, ¿eh? Con este con este trastorno que está surgiendo ahora. Yo lo llamo ojo cínico. Ah, no es ojo clínico.
1: <risa> es cínico porque todavía está muy colorado.
0: Está muy colorado, pero mejorando. Mejorando, mejorando. Vamos por el Anillo de Oro. Vamos todavía, porque el Anillo de Oro... Es, es muy eficaz el Anillo de Oro, ¿eh? Como decía Alejandro Dolina, ¿no? Son chapucerías. Chapucería, la chapucería siempre es eficaz, decía Dolina. Y ponía el ejemplo de la antena del auto, en aquellas épocas que se rompía la antena del auto y uno le ponía un alambre y escuchaba radio en el auto. Decía, claro. es una chapucería, pero es eficaz porque sirve para escuchar la radio. Y en general pasa con esas cosas, ¿no? Así que con el Anillo de Oro, dele firme ahí para que se pase rápido ese malestar, ¿eh, Dani? Sí, señor. Cómo no, ahora vamos a saludar en el barrio de Caballito al señor Carlos Arias. ¿Está por ahí, Carlito? ¿Cómo le va?
2: Estoy, estoy, negro.
0: Muy bien, ¿cómo anda? ¿Bien?
2: Bien, 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 bien. Hoy con agua acá en Caballito, no mucha, pero chispió un poquito.
0: Sí, señor. ¿sabe quién? Sí, ¿Sí? quién nos canta el presente, Carlito? Dice, Caballito canta presente, dice en un WhatsApp del 1144-181378, el señor Osvaldo Pane. ¿Lo conoce sí, usted, es, Osvaldo Pane? Sí. A...
2: Osvaldo ¿Eh? Pane, un ídolo.
0: ¿Tiene un la ídolo. suerte de conocer a Osvaldo Pane, usted? Sí,
2: sí, sí, un ídolo, un ídolo que es Osvaldo
0: un fenómeno, un fenómeno, una persona a muy ser... querida de mi parte. Un abrazo, Osvaldo, gracias por estar. Dígame, ¿qué ¿Te me iba a contar algo?
2: Sí, sí. Diga, Yo diga, diga. Usted que Recanatini me llamó.
0: No me diga. Usted sabe
2: que Recanatini lo conocen todos. Sí. Uno conoce a todos.
0: Claro. Una persona Entonces, influyente.
2: Accede a lugares donde nosotros no podemos acceder. Correcto. Tal es así que me trajo una intimidad del Vaticano.
0: Eh... ¿Y qué le trajo?
2: No, no, no del Papa actual.
0: Ajá. Es algo que no se supo. De un ah, papa anterior. No me diga. Y, qué interesante, Arias, qué interesante. Ahora eh, quiero saber con ansiedad qué es lo que pasó.
2: En un momento dado, la paz del mundo estaba en juego, y el papa estaba muy enfermo. Ajá. Una enfermedad incurable. Sí. Pero un médico lo vio y dijo, mire, la única forma de que el papa se sane es si fornica.
0: Ajá.
2: No, dice, el Papa no, no puedo fornicar. Decía, Puede que hablan todo en italiano, son alemanas, sí. eh, pero hablan todo en italiano, correcto. No, un puedo fornicar, eh, pero dice, tiene, que, tiene que hacerlo porque, por la paz del mundo, hágalo, piénselo. Bueno, el lo convencieron. Entonces dijo, Ma, yo quiero ponerle unas condiciones. ¿Qué condiciones, Santidad? A que fornique con el Papa debe ser de sorda. Ajá. ¿No? ¿Más para qué, Papa? Eh, para que no escuche lo que dice el Papa en ese momento. Ajá. Entonces dice: A que fornique con el Papa debe ser de muda. Claro. que para para qué, Papa? Para que no diga lo que el Papa, lo que hizo con el Papa, esa Amolie. El Papa fornicó. Claro. Y a mujer que fornicó con el Papa debe ser ciega. ¿Pero eh. qué Papa? Para que no vea el pecado que está cometiendo el Papa. Claro. Y última condición, la mujer que fornicó con el Papa debe ser tetona. <risa> ¿Por qué, Papa? Porque me piace. Ah, Muy
0: buena, Carlita. Muy buena, Carlita. Un fenómeno como siempre, por eso acá el señor Osvaldo Pana dice abrazo enorme a Carlitos, un verdadero ídolo, dice, el verdadero ídolo, dice, y ya lo creo, siempre con el buen humor acompañándonos, también nos está saludando Beba de Flores, como cada programa, Beba de Flores a través del WhatsApp nos está mandando saludos, lo mismo que Mónica de Balvanera, que dice hola Claudio, acá estoy escuchándote, espero la música, pero está saliendo bueno el programa y estoy escuchando a Carlitos, mi ídolo, me hace reír, que no es poco, cariño para todos, es decir, claro, no es, no es de sonrisa fácil, Mónica, vio, este Arias, y sin eh, embargo eh, con eh, usted eh. la hace reír, ¿eh? así que mire el mérito que tiene, ¿eh? no, no, no es Coquiloso. poca cosa, no es poca cosa. Muchas gracias, Carlitos, querido, ahora vamos a saludar a otra persona que también está en el barrio de Caballito, supongo, Dale. y es el señor Ezequiel Galito. ¿cómo anda, querido ese?
3: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los maricales. Acá una nueva emisión. Vamos con todo hoy. ¿eh? Vamos
0: con todo. ¿Qué número es la emisión de hoy de Galito? 49. Muy bien, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué? Está bien, ¿eh? Está bien ahí, me gustó, me gustó la respuesta ágil. La respuesta ágil de Galito me gustó. Programa 49, hoy, ¿eh? programa 49 en Radio, Radio del Radio. Pueblo, ¿no? Porque venimos hace rato, tenemos, bueno, tenemos cualquier cantidad de emisiones. Pero de Radio del Pueblo la venimos contando. Sí, empezamos en junio del año pasado. 49 programas hasta hoy, así que el viernes festejamos el número 50. ¿eh? Tenemos, sí, a todo trapo. Vamos con todo, tiramos el estudio por la ventana. Así que bueno, Gracias. también voy a saludar a mi amigo el señor Nicolás Olechea que está en el control como operador técnico. ¿Cómo anda querido? ¿Todo bien? Me alegro mucho, mejor así. Bueno, eh, la verdad que vamos a empezar a hablar un poco, a desarrollar este programa después de los saludos correspondientes eh, porque... Eh, hubo algunos fallecimientos durante el fin de semana. Gracias que Carlitos Arias nos hizo reír un poco, porque realmente es un día triste hoy para, para el deporte en general, con lo que tiene que ver eh, con unos fallecimientos que hubo, por ejemplo, del señor Adrián Di Blasi, un colega, por decirlo de alguna manera, relator... Sí, que estuvo eh, afectado de COVID-19 y falleció durante este fin de semana. Lo mismo que hubo un suicidio del señor Alan Calabrese, un muchacho de 22 años, jugador de Ciervos Pampas, un equipo de rugby que se lo llaman como inclusivo porque en realidad lo que hace es este, eh, tratar de evitar todo tipo de homofobia y es un equipo que está integrado por este, todo, cualquier género, el eh, género que se les ocurra juega en Ciervos Pampas. Eh, bueno, no estoy muy profundizado del tema porque es algo relativamente nuevo y sinceramente no sé bien cómo es el tema de Ciervos Pampas, pero un joven de 22 años se despidió a través de Instagram y también dejó este mundo a través del suicidio y otro de una persona ya que es un jugador profesional de fútbol que fue el señor Santiago Morro García jugador de Godoy Cruz de Montevideo de Godoy Cruz de Mendoza eh, que era un jugador de Montevideo un jugador uruguayo que era ídolo en Mendoza capitán de Godoy Cruz con algunos inconvenientes últimamente para seguir su carrera como jugador de Godoy Cruz, que Godoy Cruz no lo había querido transferir, que su presidente eh, había tenido algún encontronazo con él, que había hecho alguna declaración que lo, lo medio como que lo destrataba al Morro García, pero el Morro García el asunto es que apareció, eh, sui se suicidó en su domicilio en, en la ciudad de Mendoza. Eh, yo sinceramente... Eh, me, me genera una, una, una pena tremenda que una persona de 30 años deje este mundo eh, nunca se va yo creo que nunca se van a saber la, las verdadero, los verdaderos motivos del suicidio de un, eh, de un suicida ¿sí? ¿por qué motivo se suicidó? Eh, es que no se sabe si hay motivo yo creo que el fundamental motivo es que hay un problema mental hay un problema eh, de salud mental ¿sí? que es la depresión no quiere decir que los problemas personales tengan que ver con eh, lo que lleva a la determinación del suicidio, hoy se pasaron el día en los medios tratando de indagar el motivo por el cual se suicidó el morro García Puede haber problemas personales, tendría un montón de problemas personales, que hacía un año que no podía ver a la hija porque no podía concurrir a Uruguay por el tema de la pandemia, eh, que no tenía, que en el club lo habían mandado a entrenar con la reserva. Eh, se hacen un montón de. de, 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 de ¿Cómo les puedo decir? Eh, de consultas a través de profesionales, de cosas. Eh, ten, pensando en todo lo que se genera y en el un poco el descuido que hay por parte del fútbol para con los integrantes de, de esta actividad. Con los chicos que la minoría que son que llegan a jugar en primera y que tienen problemas, eh, que les pueden traer problemas depresivos, para quienes dejan la actividad, eh, se habla de sí, porque yo cuando dejé la actividad estaba en mi casa y no sabía qué hacer, y entonces... Eh, esto", eh, como cualquier actividad, ¿no? O sea, yo eh, creo que cualquier persona que realiza una determinada actividad y de golpe se retira, eh, se encuentra en su casa, se va a levantar en la mañana y no va a tener la actividad que hacía y va a tener que reinventarse en una cantidad de cosas como para poder tener la actividad que necesite y no tener que pasar por una situación de este, este tipo de, de depresiones que llevan a cosas tan malas. Eh, yo creo que las personas se suicidan, en, en resumen, por los problemas mentales y no precisamente por un problema personal. ¿sí? El fútbol, no podemos hablar mal del fútbol. Yo, ustedes saben, los que escuchan este programa, que yo en muchas cosas estoy en desacuerdo con la actividad, con el fútbol, con la formación de jugadores, en cómo se lo forman a los chicos, en las cosas que se les inculcan y muchas veces hasta cuestiones que son, tienen que ver con la homofobia y que si Llorazo es un maricón y que el fútbol no es, es para machos y que esto y que el otro. Yo estoy con esas cosas estoy totalmente en desacuerdo y saben que es así. Ahora, eh, si bien hay una minoría que juega al fútbol y que vive del fútbol y que pasa al frente económicamente con el fútbol la mayoría de los chicos no llegan a jugar en primera, yo entiendo que el fútbol también ha salvado a muchos, ¿sí? muchos económicamente han llegado a tener algo gracias a patear la pelota entonces, eh, digamos que el fútbol son más los que incluye que los que excluye yo creo desde lo económico y desde eh, la actividad que lleva a eh, pasar una vida mejor ¿Sí? y quien lo aprovecha realmente puede tener posibilidad de estudiar y desarrollarse para que en el momento del de retiro no sufra con ese vacío que genera el, el, el alejarse de la actividad eh, futbolística. Entonces, eh, digamos que no es que está mal, no es el problema, no es el fútbol, como se viene hablando y vengo escuchando por un montón de lados. Acá hubo una persona que tuvo un problema de salud mental y que terminó optando por el suicidio. Y eso pasa no solamente en el fútbol, sino que pasa en un montón de actividades y en un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, le ha tocado vivirlo de cerca eh, y sí puede decir eh, que mucha gente se encuentra involucrada y que no es que hay un, este, una predisposición al suicidio, como muchas veces se habla, eh, que el suicida no te avisa, se escucha decir todas esas cosas, que cuando el suicida avisa, eh, cuando una persona avisa es porque no se quiere suicidar. Yo tengo un caso muy claro de una persona, un familiar, eh, que pasa un él ya estaba, en la, estaba parada en la puerta de la casa, pasa un vecino, las, ella lo saluda, el vecino le dice me voy a tirar abajo del tren dale, vaya, vaya, que se va a tirar abajo del tren fue y se tiró abajo del tren ella se quedó después con una culpa tremenda y, y le avisó, y le avisó y fue y se suicidó o sea, ese, ese caso es uno a veces avisan, a veces no avisan nada es excluyente eh, y esto del Morro García con todo el dolor que me genera tengo que decir que proviene de una cuestión de una eh, enfermedad de, que es la depresión ¿Sí? Entonces, no mezclemos al fútbol, no armemos programas enteros tratando de dilucidar qué le pasó a Morro García, qué le pasó a Torresani, qué le pasó a Mirko Saric, qué le pasó a, a, a los jugadores que han tenido algún problema de este tipo. Eh, a todos y en toda actividad existen este tipo de cosas. Por eso. Eh, lamentamos mucho, yo particularmente lamento lo del Morro García que parecía un tipo agradable tipo simpático, un tipo con alegría un tipo siempre con una sonrisa un tipo que jugaba bien al fútbol, que era goleador que era pretendido por un montón de clubes en un momento y después eh, surgieron los problemas que surgieron, pero yo no creo que sea eso, pues si no, estaríamos todos muertos, porque ¿quién no tiene problemas? o sea, por tener un problema no te vas a suicidar, entonces este, la gente mucha gente con problemas y no se suicida, entonces no mezclemos que es el fútbol y que el, des, el destrato y que esto y que el otro, eh, porque tenemos que llenar espacio. Eh, digamos las cosas como son, interioricémonos un poquito de cómo son las cosas y veamos que eh, la gente que se suicida es porque sufre una enfermedad psicológica, una enfermedad mental ¿sí? que es la depresión así que bueno, eso hay que tratarlo con gente que está autorizada a hacerlo y capacitada para hacerlo ¿sí? que son profesionales de la salud mental. Así que bueno, eh, nos saluda el señor Facu Rezaga en el 1144181378, dice buenas noches Mariscales, aquí fiel oyente como siempre, Abrazo y saludos para toda la mesa. Eh, bueno, muchas gracias, la mesa está vacía acá Facu, así que no 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 he no, hecho mucho, mucho para saludar, pero trapito querido, el viernes me tenés que salir con una columna con el Australian Open, ¿eh? te comprometo públicamente. Un abrazo. Marcelo, querido Marcelo, eh, dice Claudio, querido, acá estamos como siempre, hoy con los amigos eh, y familiares, eh, Paula, Ramiro, Nahuel, como siempre, ahí eh, me imagino, alrededor de la parrilla, y los amigazos de Casa Cristal, Jorge y Daisy, eh, Carrera, Daisy Carrera. Abrazo grande, dice este Marcelo. Así que le mandamos un fuerte abrazo no solo a los Cantoni, sino también al señor Jorge y a Daisy de Casa Cristal. De que están escuchando. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo desde acá. Eh, muy contentos de que estén reunidos, acompañándonos en esta noche de lunes. Besos para todos. El señor Diego de Golna, y los saludo, querido Diego. ¿Cómo anda? ¿Qué dice de bueno, querido Diego de Golna, y allá en el Carpo? Eh, nos saluda y nos dice que es un eh, ajá, dice que el, el trabajo que se realiza en eh, Ciervos Pampas es un trabajo muy interesante que realmente hace muy bien a la sociedad y que tendría que tomarse en cuenta como ejemplo. Muchas gracias, querido Diego. Un abrazo grande para vos. Eh, muchachos, con respecto a esto del Morro García, eh, Dani, vos qué, qué opinión tenés, qué opinión te merece, qué te generó esto de, de García durante el fin de semana, el suicidio del Morro García?
1: Por empezar, simplemente, la, la, la simplemente, es una palabra por ahí que no, no se tome a mal, sino lo, lo, lo que me impactó. ¿Eh? A mí me impactó, me da tristeza, obviamente. Por
0: supuesto, impactó, claro. Ser
1: humano Y sobre todo, un jugador de fútbol, como bien vos dijiste, ya prácticamente lo dijiste todo en la locución, que eh, muy estimado, eh, era, en eh, Godoy ídolo, porque es la verdad... ...del conjunto mendocino, de Cruz, Antonio Tomba... ...pero además pretendido, como dijiste... ...por un montón de clubes... ...un montón de clubes... ...Amenso creo que hace cuatro o cinco años... que lo, lo, ...por lo menos <ríe> eh, contarlo en su fila... ...y eso es lo que me impactó... ...con respecto a todo lo demás coincido plenamente... Eh, eh, ...son programas... Eh, te, eh, ...la gente se dedica ya con el diario del lunes... ...por supuesto, en realidad es el diario sábado... ¿no? ...porque el sábado fue cuando se... ...se, se conocieron la, la triste noticia de la muerte de García... Eh, empiezan a hablar de un montón de pavadas. Para mí son pavadas, perdónenme que lo, lo, lo exprese así, porque dicen pavadas. Esas pavadas, dicen pavadas y le obligan a decir pavadas a algunos medios periodísticos. Lamentablemente es una persona, yo lo siento muchísimo, que ha tenido un, un problema mental, sin ninguna duda, causado por la depresión o lo que sea, y ¿qué es lo que ocurre con los suicidas. Este, lamentablemente nunca vas a estar enterado ni tu vecino salvo tu familiar como bien vos lo dijiste pero literalmente se lo dijeron me voy a tirar abajo de un tren qué, qué se iba a pensar tu familia que se va a tirar abajo de un tren nunca te vas a enterar qué pasa por la mente de una persona que está mal de la mente de todas maneras lo que me causó es tristeza y un impacto por un muy buen jugador de fútbol muy joven 30 años fue el principal título que hiciste al principio 30 años por favor re joven y, y que se nos fue lo demás muchachos no solo lo va a dirimir la justicia, que por ahora no, no ha aclarado si fue suicidio, desde ya, porque está en también y lo sabrá la propia familia de García y por supuesto el propio
0: muy bien muchachos acuérdense de mutearse cuando no están al aire, por favor porque ahí Dani está saliendo todo entrecortado ¿sí? recuerden mutearse cualquier ruidito lo tapa Dani ¿estamos? denle, avívense bueno eh, muchachos vamos a escuchar un poquito de música ahora, ¿sí? Eh, porque hoy hace nueve años del de fallecimiento de uno de los músicos de rock argentino más trascendentes, como fue Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Espineta que tenía un cáncer de pulmón, que falleció un 8 de febrero del de año 2012. Eh, para que los que no saben, cosa de, que dudo mucho, que no sepan quién es Espineta, pero bueno, fue uno de los fundadores de una de las bandas más trascendentes de la historia de las bandas fundadoras de lo que fue el movimiento de rock argentino, como es el caso de Almendra, ¿sí? que junto con eh, Manal, junto con Los Gatos, eh, se las considera como los fundadores de todo este movimiento de rock. La verdad que eh, fue una pena en algún momento el tema fue muy triste también, eh, hoy tenemos un día triste ¿eh? estamos conmemorando fallecimientos, eh, pero fue el de eh, Luis Alberto Espineta que el día de su cumpleaños está considerado como el, mus, el día del músico en la Argentina. Así que fíjense la trascendencia de este gran poeta, de este gran músico y de este gran guitarrista, porque generalmente no se lo considera como guitarrista a Spinetta. Y Spinetta realmente para mí fue uno de los buenos y uno de los grandes guitarristas que dio nuestro querido rock argentino. Eh, entre paréntesis, para amenizar un poquito esto... Anoten este eh, Anoten, muchachos, ustedes que están ahí con el Skype, agarren un Avirome, vos también, Nico, agarra un avirome y escribí este nombre, porque te vas a acordar, ¿eh? Como pasó con, eh, con el representante de Daniel Alberto Pasarela cuando fue a Boca y lo rechazaron. ¿Se acuerdan que les anotó un papelito? Anoten este nombre y guárdenlo porque se van a arrepentir. Bueno, anoten, la PAX, L-A-P-A-X. La PAX, -A -A separado. Anótenlo, En el futuro van a saber de qué se trata. No se olviden. Por ahora vamos a conmemorar entonces a, al flaco, a Luis Alberto Espineta, con un tema de Invisible, una de las bandas, eh, la tercera banda digamos que formó el flaco Espineta, eh, primero estuvo Almendra, después fue Pescado Rabioso, Invisible junto con Pomo y Machi, ¿sí? Pomo en batería, eh, Machi Rufino en el bajo eh, formaron Invisible y uno de los temas del año 74, de 1974 vamos a escuchar Elementales Leches del disco de Invisible Dale Nico Curvas de la
2: amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches, lo que está ahí no se usa, no culminará.
0: Escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM830. Continuamos en los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo AM830 y a través de internet por triple. triple w, RadioDelPueblo.com.ar se me trabó la lengua y pido disculpas por eso. Ahora les cuento que, que estamos conectados con la gente de Broobjetos, con Pablo de Broobjetos, sí, objetos de diseño en madera, exclusivos. No se pierdan esto porque hacen unos soportes para celular que en épocas de zoom y reuniones virtuales dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo encontrás a esto? En Instagram. Instagram se dice. Tengo qué problema hoy eh? ando medio medio. Instagram arroba pero objetos con una sola o y tiendas virtual en www .broobjetos.com.ar No se lo pierdan, denle para adelante con Broobjetos porque hay unas cosas que no las van a encontrar en ningún lado, solamente en los diseños de Broobjetos, no solamente los soportes, hay muchas cosas más. Así que, bueno, muchachos, eh, dicho esto, vamos a, a seguir con nuestro programa. Acá tengo, acá en, en mi querido amigo Osvaldo Pane, eh, me está informando que el señor Bragernik un poco el padre de el señor, digamos, de los pases y las sociedades anónimas deportivas, eh, es un es intermediario, el representante más poderoso, hoy por hoy, del fútbol argentino, estaría haciendo su llegada, parece que a Ferrocarril Oeste. No sé, esto, yo la verdad, no, no lo indagué, no conozco el tema, no sé si alguien tiene alguna de, alguien de los integrantes de este programa tiene alguna información al respecto, pero si no lo dejamos para el viernes que viene y se lo encargamos a, a nuestro periodista el señor Daniel Medina a lo mejor algún dato nos puede traer de Ferrocarril o este equipo en el cual él ha militado en sus años mozos ¿eh? así que eh, bueno Osvaldito te la debemos ahí, para el...
1: ahí averiguaremos
0: para. te la debemos para el viernes Osvaldito, el viernes seguramente te comentaremos algo al respecto eh, hoy hace 35 años de la chilena de Francesco Eliapolonia ¿se acuerdan muchachos de esa chilena? ¿Eh? ese partido, sí, River-Polonia en Mar del Plata la época, que, sí, la época que se jugaba todavía venían selecciones extranjeras a jugar el torneo de verano no que eso que se ha perdido ya ya directamente ni el torneo se juega en las últimas épocas se jugaban con equipos de acá se jugaban 3-4 Boca River se acuerdan, era todo una cosa de loco este, bueno, en esa época todavía venían selecciones extranjeras o equipos extranjeros de, otras, de otros países venían a jugar el torneo de Mar del Plata y eh, bueno y en aquel 1986 eh, River da vuelta a un partido tremendo ganándolo 4 a 3 a ese equipo de Polonia que con una chilena que quedó en el recuerdo de los hinchas de River eh, de Enzo Francescoli y ahí me gusta cuando ahora lo cuenta Ruggeri que Ruggeri le dice le dice a Francescoli que, él hizo, que, que Francescoli hizo el gol que hizo gracias a que Ruggeri la bajó de cabeza en el, en el centro que había llegado, que le había ganado el defensor polaco. ¿Eh? Así que bueno, hoy está el recuerdo de aquel gol de Lenzo Francescoli. Nada más ni nada menos que eso. Eh, por otro lado, bueno a ver con qué seguimos ahora, muchachos. Eh, ¿Mundial de Clubes vieron algo? Yo no hoy no lo pude ver. Sé que ganó el Bayern Múnich. Pero no con la, por lo menos por lo que vi en la síntesis, ganó 2 a 0 con un gol a los 17, a los 17 minutos y otro a los 85 minutos de Lewandowski en ambas oportunidades, eh, a un equipo menor, ¿no? Eh, no sé eh, si vos lo viste, Dani, el partido...
1: Eh, no, no, el de hoy, el de hoy no lo vi, eh, vi vi simplemente el resumen vi el otro el de, el de la UNAM eh, este, el día de ayer, pero vi un poco de resumen y sí, pero dominó en todo el tiempo por lo que vi los resúmenes y los, los comentarios dominó todo el tiempo este, el Bayern y de hecho tuvo por ejemplo siete corners, ningún equipo contrario este, casi claro. 85% la pelota en su poder dos no dos situaciones de gol, también las estadísticas dicen las situaciones de gol y Lewandowski que, es que siempre cumple en el Bayern, que según todos los comentarios que hay este, de, de, de la prensa cali calificada, reguló al máximo totalmente el partido, habida cuenta de, eh, de, de su ingreso al territorio catarí, que fue muy complicado, ¿sí? ya que pasó toda una noche en el aeropuerto de Berlín, un montón de cosas, llegaron prácticamente unas horas antes de, de jugar el partido. Ahora es cuando viene la cosa, la cosa brava, o por lo menos la cosa un poco más seria el jueves de esta semana, ¿no? en la final.
0: Sí, 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 este, y, y un poco lo que, a ver muchachos, por favor, muteense muchachos, sí, eh, a ver Nico, si me puedes mutear al Skype, este, el, ¿qué les iba a decir? Ah, con respecto a, a la realidad del fútbol sudamericano, ¿no? Eh, un poco con este partido que ahora ya ni siquiera se le gana al campeón de la CONCACAF, eh, la verdad que el, el, el nivel del fútbol sudamericano, o por lo menos de este campeón Palmeiras, campeón de la de la Copa Libertadores, la verdad que fue eh, lamentable. Yo lo estuve viendo el partido de ayer y sinceramente hubo una gran superioridad por parte de lo que es los Tigres de México eh, que, que la ganaron con total justicia y que de no ser por el arquero de Palmeiras el resultado podría haber sido mucho más amplio. Una pena que realmente el fútbol sudamericano esté representado de esta manera porque yo creo que, bueno, yo creo que si hubiera jugado tanto River como Boca este partido, eh, hubiera hecho otro papel. Me parece como, bueno, por primera vez el equipo de la CONCACAF enfrenta al campeón de las Libertadores, eso es otro, otro dato, siempre generalmente no le toca... Sí,
1: claro. claro, claro, todas las veces, Claudio, antes este, el, el, generalmente el, el equipo campeón de la CONCACAF, creo que el 99% siempre fueron mexicanos, desde ya.
0: Sí, sí. sí. Eh,
1: y, y nunca habían enfrentado exactamente, eh, siempre se habían encontrado en semifinales con europeos. ¿eh? Hasta se encontraban con el Barcelona en el momento, un equipo en el que jugaba Santiago Solari, no me acuerdo cuál era, Este, le había, el Atlas, me acuerdo, le había ganado 1 a 0 el primer tiempo a un Super Barcelona, después lo perdió 3 a 1, aceleró en el segundo tiempo el equipo catalán y lo, lo pasó por encima, pero nunca, nunca habían ganado y nunca podían llegar a la final. Desde ya, hasta este, eh, es como que están un poco al cojete porque nunca, nunca, nunca pasaban, incluso han perdido terceros puestos también. ¿eh? Claro. En cuarto, en cuarto puesto. Pero sí hay que destacar algo. Excepto River, que tuvo esta cosa hace dos años, creo que fue hace dos años, no me acuerdo bien, o el año pasado, ya, ya, sí, en el 2019, ya con el tema de la pandemia, no me acuerdo, que pierde esa semifinal por penal. Son ver, varios,
0: 2018, 2018, sí, 2018 después está, de ganarle a Boca a la Libertadores. Esa,
1: varios, equipos, varios equipos brasileños ya han quedado en el camino en semifinales. Varios equipos brasileños. ¿eh? Se suma al Palmeiras, fue el Internacional de Porto Alegre, fue el, el Mineiro, y da la casualidad que fueron no tanto en el Inter de Porto Alegre, pero sí en el Atlético Mineiro, uno de los peores campeones que hubo de la Copa de Libertadores, como este Palmeiras, que fue otro de los campeones de la Copa de Libertadores. Eso no quita, también lo pude ver al partido de ayer, casi en su totalidad, que el equipo mexicano fue un justo ganador. Sí fue totalmente superior, estuvo muy tranquilo todo el partido y como decís vos, si no fuera por la actuación de este muchacho que generalmente se tira porque para que le cambien los guantes, el arquero de Palmeiras, eh, eh, podía haber sido mucho mayor. Se escudan, eh, por ejemplo, el técnico Ferretti, el popular Ferretti de de la UNAM, muy conocido en México, por su, sobre todo por su carácter bastante impulsivo, que llegó medio cansado y que festejó además el Palmeira. Terminemos con eso, muchachos. El Palmeira ya estaba cansado antes del partido con River, me parece. ¿eh? Porque sí, sí, sí. No, no, realmente no metió un gol. Ni en el partido con River. Metió un gol nada más que con, con este, en suplementario con eh, los chicos del Santo y ahora tampoco ningún gol. Así que, bueno, una linda, una linda final en el sentido que va a ser distinta. Vamos a ver, yo creo que el Bayern regulando también puede ganarle a los mexicanos, sí. regulando también le puede ganar tranquilamente pero por lo menos va a ser algo este, más interesante y se cumplió, se cumplió todo lo que se pensaba en la semifinal, lo dijimos en el programa pasado, tanto River Plate por su este, gran actuación con la revancha contra Palmeiras, como Boca por su decepcionante actuación contra el, contra el Santos podrían haber estado en la final, podrían haber ganado la Copa Libertadores y podrían haber dado fácil cuenta me, me parece eh, 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 de llegar a la final
0: Así es. Así, es. ¿Cuándo es la final? ¿El jueves? ¿En qué horario? ¿Tenés el dato, Dani, por ahí? El
3: jueves a las 15.
0: El jueves a las 15, muy bien. Jueves a las 15 horas. Eh, Así es. Están pasando por TNT, ¿no? TNT Sports lo van a pasar. Así es, es por TNT. Eh, Codificado es. Así que bueno. Así es. Eh, Allá que está ahí, este querido Galito, vamos a cambiar un poquito de deporte. Eh, ¿Por qué no? Por, por empezar, quiero contarles que también empieza... De, no empieza... Empieza el, el, la Copa Argentina para River, ¿sí? Porque va a jugar el próximo miércoles. Eh, va a jugar con, eh, ¿cómo se llama? Es defensores de pronunciamiento de Entre Ríos. ¿Sí? El miércoles 21 a 10 por Tice Sport. Está el programa pasado mañana 21 a 10 defensores de pronunciamiento va a ser el rival de river un equipo completamente amateur un, un equipo que son muchachos que viven de otra cosa y que eh, trabajan eh, por su lado y bueno va a ser el, el rival de este, el primer rival de river eh, en lo que tiene que ver con la, el regreso después de, de las vacaciones ¿no? así que bueno veremos de qué se trata. Teóricamente River no puede perder este partido, River debería pasarlo hasta con comodidad. Eso dentro de lo que se puede ver esta semana. Tenemos el miércoles a River, el jueves la final de eh, la del Mundial de Clubes. Bueno, Galito, eh, ¿tiene eh, algún dato sobre eh, el Abierto de Australia que se está disputando? ¿Qué pasó con los argentinos?
3: Así es, en este momento nadie apodorosca se está imponiendo 4 a 3 en el primer set ante la estadounidense Cristina McHale. Bien. Y también está jugando Guido Pela, que está jugando con el croata Borna Koric. Ya perdió el primer set, 3-6. Y también tuvimos en la jornada la victoria de Diego Peque Schwarman, que venció 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2 a Elias Immer, el sueco, y enfrentará en segunda ronda al francés Alexandre Müller, que venció a Juan Ignacio Londero por 4-6, 6-3, 6-0 y 6-3. Uh -huh. Tengamos en cuenta que el tenista galo entró como lucky loser, el perdedor afortunado, en reemplazo de Federico del Bonis, que no se pudo presentar por un fuerte dolor en la espalda. Y el argentino Federico Coria perdió ante el canadiense Milos Raonic, que se es... impuso 6-3, 6-3 y 6-2. Ese,
0: ese era, está, estaba dentro de lo previsible, ¿no? Eh... Así es el,
3: un, un top ten claro, varias veces
0: exactamente. Ahora eh, el que entró como lucky loser eh, ganó Así es. y lo sí, que se más, suponía es. que era que iba a ser el paso de un argentino a la tercera ronda en definitiva eh, por los de, dos <risa> afuera. quedaron los dos afuera de un plomazo. Bueno qué va a ser una pena no porque bueno, pero es, eh, la realidad del tenis argentino es esa y lo vamos a esperar el viernes para que el señor Trapito Gesaga nos haga su columna eh, que tenga que ver con el eh, Abierto de Australia y lo que está pasando con el tenis. Y en especial que nos cuente un poquito la realidad del tenis argentino y a qué puede aspirar el tenis argentino, a qué puede llegar eh, dentro de las posibilidades que tiene. Así que bueno, muchachos, vamos al semáforo, porque ya nos quedan 15 minutos de programa, son las 21:47, menos de 15 minutos nos quedan. Así que vamos a tener que meterle con el tema del semáforo, porque, y, y mientras tanto, vamos a decir también que hubo un, este, se retiró de Defensa y Justicia el señor eh, Crespo, ¿no? Eh, se fue el entrenador Crespo, después de ser campeón de la Copa Sudamericana, se va... ¿Al San Pablo se va? ¿Saben alguien si se está sí, confirmado? Probablemente
1: va San Pablo. es el San Pablo o por ahí un destino europeo eh, donde él recibió durante tanto tiempo que es en la bota italiana.
0: Está bien, vino a hacer la pasantía. Está bien, que se vaya allá. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Yo la verdad que no me cae bien Crespo. ¿Qué quieren que les diga? Como persona no me cae. No porque juegue mal el equipo. Nada. Crespo no me cae bien. Eh, como le, pasa en general a los hinchas de River, ¿no? Eh, cuando tuvo que... O sea, el, el hincha de River le pasa la factura por no haber vuelto a jugar a River. Eh, y eso no... El hincha en ese aspecto eh, no tranza con esas cosas. Eh, así que bueno, y por otro lado yo lo veo que no, no, no lo, lo veo con ciertas actitudes que me dan de... Me, me generan desconfianza en Crespo. Les voy a leer acá algunos mensajes que están llegando. Eh, dice el señor Fernando de San Telmo, que dice, Mariscales... Eh, Carlos Arias se sacó un 10 hoy. Abrazo para todos. Carlitos Arias un diez. con la intervención que tuvo con el humor de Carlos Arias. La verdad que muchas gracias. Gracias, Fernando de Santelmo, por tu mensaje. Después, eh, el señor eh, Marcelo Cantoni nos está escribiendo, dice: Muy bien, igual, eh, muy bien, eh, igual no me lo banco. Dice. Eh, nunca, vino por, nunca vino por plata, es un pesetero. Crespo jamás a River, dice. Y este es hincha de River de ley. Vieron que no me equivoco, ¿no? Eh, lo que piensa el hincha de River. El hincha de River con respecto a la personalidad de Hernán Jorge Crespo. Eh, a mí no me, no me cierra, ¿qué quieren que les diga? Este, muy elegante, muy el tipo muy bien hablado, muy pero la verdad... Eh, no sé, hay algo que no me cierra de, ese, de esa persona bueno, que vaya donde quiera, eh, de hecho ahora en vez de seguir en el club que eh, viene teniendo éxito como él se ve que le han vendido jugadores, le salió una oferta se fue, chao chao defensa y justicia vine a hacer la pasantía, muchachos me voy, ya hice mi negocio Así que bueno, vamos a arrancar con el semáforo entonces porque se nos va el tiempo. Y el semáforo verde, bueno, ya estuvimos hablando de lo que fue el triunfo de Tigres de México, ya lo tuvimos en la palabra de nuestro querido Dani Medina. Eh, y también Dani me está poniendo un semáforo verde para Mariana de Almeida, para la que fue eh, jueza asistente durante el Mundial de Clubes, ¿no Dani?
1: Así es, eh, fue juez asistente, es histórico y también te ha dado la vuelta al mundo. Esto fue. Eh, en realidad, no fue juez asistente, fue juez de línea. ¿m? En el quinto puesto que claro. disputaron.
0: Hoy, hoy en día, juez, es juez de línea ¿no? se llama juez asistente, Dani querido. No,
2: no,
1: no, como me...
0: la vi levantando. Eh, lo, también, lo, también, lo, único levantando. Que, lo único que me falta es que usted que me diga que es Linewoman, line woman. en vez de line man, ah, como era antes. Para mí es Lyman.
1: Para mí es, Lyman. <risa> para mí es Lyman y controla los abuelos. Eh, ver, eh, fue juez de línea, lo voy a decir así. Yo lo digo así. Está ¿no? bien,
0: está bien, está bien, está bien. Pero el juez asistente hoy en día se lo toma porque en una época eh, se consideraba juez de línea porque decía si se iba o no se iba a la pelota. Esa era la función del juez de línea. Por eso se llamaba lineman, juez, hombre de la línea o juez de línea. Eh, y el y punto. Hoy en día el, el, se lo toma como juez asistente, ¿por qué? Porque muchas veces le indica cosas al árbitro. Cosas que están pasando dentro de la cancha, cosas que le pasan al lado. Un, un full, un tirón de camiseta, un este, un, un golpe, lo que sea. Este, una... Este, inconducta, lo, ese tipo de cosas también las informa, por eso se le llama juez asistente, ¿sabes? así que ese es el origen el origen pero bueno, no importa, es un, un dato al margen bueno, con
1: respecto a la jueza de línea eso <risa> este, estuvo en el partido Hyundai de Corea contra Al Amit de Qatar que ganaron los cataríes por 3 a 1 y se adjudicaron el quinto puesto e integró por primera vez una terna de mujeres, la terna arbitral de, de mujeres completa, ¿eh? que estaban con las brasileñas este, Edina Alves y eh, Neusa de Brasil Así que es histórico, ya se sabía que iba, iba a tener esta función Ya ella estuvo en Copa Libertadores de América En la última Copa Libertadores de América En el grupo de, de Racing y Nacional de Montevideo Así que la verdad que es algo para mí para destacar Porque vienen haciendo una carrera bastante sólida Dentro de un, de un tema de la inclusión Que nosotros, este programa siempre ha estado favorable de ello Y que se va imponiendo cada, pero cada vez más
0: Correcto. Muy bien. La verdad, felicitaciones porque las chicas eh, están haciendo su trabajo, las chicas están progresando en todos los ámbitos del deporte, no solo jugando determinados deportes que hasta ahora eran puramente masculinos, sino que también desde, en este caso, desde el referato, que realmente está bueno, está bueno porque están perfectamente habilitadas como para poder intervenir dentro de la que es la toma de decisiones dentro de la cancha. Por otro lado, Dani, me pusiste una luz verde para Quimza de Santiago del Estero, ¿Por qué se, ¿De qué se trata esta luz verde?
1: A pesar de la derrota, y como también tratamos en otros programas, hemos hablado todos en el programa, a veces las derrotas te sirven para reconocer un gran desempeño. Kimsa de Santiago del Estero, que es el mejor equipo de básquetbol argentino, sin ninguna duda, ¿eh? Durante la pandemia, antes de la pandemia era el mejor equipo y la puntero de la Liga Nacional, es actualmente un gallardo puntero de la, de la Liga Nacional, jugó, jugó la final intercontinental el sábado contra el San Pablo Burgos de España, campeón de la Champions Europea, y perdió por un exiguo 88-81. El marcador es exiguo, son siete puntos nada más, pero el conjunto europeo fue ampliamente superior en casi todo el partido, se acercó al final, un poco una, mejor dicho, en el cuarto en el tercer cuarto, un poco regulando también la cosa los ibéricos, y con un primer tiempo que habían ganado incuestionablemente 56 a 32. Así que imagínate cómo administraron esa ventaja. Felicitaciones para Quinza, hizo lo que pudo, el partido fue único, se jugó en, en, en el Templo del Rock, en obras, eh, hizo lo que pudo, pero dejó una imagen muy pero muy digna ante casos muy parecidos. A lo que son en el fútbol mundial. No saben la disparidad que hay, no hablo de selecciones, ¿eh? no hablo de selecciones, sino en clubes, por ejemplo, de la Argentina, que son de los principales en Sudamérica, con respecto a clubes europeos. Este, este club, San Pablo de Burgo, va quinto en la Liga Española y no fue de los mejores porque no integra la famosa Euroliga de. de
0: muy bien, querido Dani, muy bien. Felicitaciones entonces para Kimsa, este equipo de Santiago del Estero. Eh, ¿Se les llama club o son este, franquicias estas, Dani?
1: Son franquicias, pero eh, lo, lo que ocurre, si, en el caso de Quimsa eh, se formó el club, eh, el club el San Lorenzo Almagro, este, Instituto de Coro, Instituto, mejor dicho, de <ríe> Eh, eh, varios clubes, Boca Juniors, desde ya que está y anda, eh, está jugando y muy bien, son, son clubes que también eh, tienen que hacer una franquicia, eh, anotarse como franquicia, para la Liga Nacional de Valle, Pero Kimsa sí, es la unión de tres clubes de, de Santiago del Estero. Uh -huh. de quechua, Kimsa, porque la palabra es quechua, significa tres.
0: Ah, mira vos, mira qué interesante. Muy bien, muy bien, muy bien, querido Dani, muchas gracias. Eh, vamos al semáforo amarillo. Y voy a empezar por uno que eligió el señor Ezequiel Galito. Las lesiones de jugadores argentinos en Europa. A ver, ¿jugadores de qué primero? Porque usted me pone jugadores de Galito. Jugadores, o sea, jugadores es de fútbol. Jugadores de trucos, ¿de, de, 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 de qué?
3: Jugadores eh, de la selección argentina de fútbol. A ver,
0: ¿qué pasó? ¿Por qué luz amarilla? De, de, el, alerta, alerta, ¿no? Una alerta.
3: Alerta porque, bueno, Ángel Di María... Eh, se fue por contractura, Marcos Acuña y Nicolás González, el jugador de Sevilla y Stuttgart, ambos desgarrados, y Lucas Ocampos, que también parece una lesión grave, es 15 grado 2 de tobillo izquierdo, el jugador sí, de Sevilla.
0: Sí, ahí lo puso oh. en rojo, ¿no? Usted a, a, al agresor, le puso sí. un semáforo rojo al agresor, a Dakonam ¿se llama el chabón?
3: Dakonam sí, de, de Togo.
0: De, wow, eh, qué yo, ni, ni amarilla recibió. Ni amarillo. Eh, me, me hace acordar de cierto jugador de boca, ¿no?
3: Sí, bueno. Sí, sí. Eh, es Tal cual. Ah, es tal cual, sí.
0: <ríe> Así que Tienes bueno, razón, muy. Sí. Razón. ¿Qué más quería agregar, querido garito con respecto al semáforo amarillo? ¿Alguna cosita? No.
3: Que para tener en cuenta porque van a llegar con los justos a la doble fecha de marzo ante Uruguay y Brasil.
0: Bien. Bien.
3: Como para estar alerta, una advertencia.
0: Una advertencia, porque va a lo mejor algunos no van a estar en condiciones de poder jugar. Es muy Está probable. Bien. Muy bien, querido Galiteo, hablando de lesiones, ¿qué pasó con Campazo en el semáforo amarillo del señor Daniel Medina?
1: Pasó que Facu, con su brillante desempeño que había tenido en el penúltimo partido que jugó contra el puntero de la zona oeste, Utah Jazz, había sido brillante por todos los minutos que jugó y los puntos que convirtió, no pudo reafirmarlo porque a los dos minutos del partido que jugaban con Los Ángeles Lakers, el, el viernes por la madrugada argentina, sintió un, un dolor en la rodilla en el precalentamiento. Entró y pudo jugar nada más que dos minutos. Aparte, además, lesionó la estrella del base, Jamal Murray, de, de, de Canadá, de los Denver Nuggets que volvieron a perder y, y también perdieron este, eh, en el día domingo. Eh, se escueta la información por parte de Denver, dicen que no hay león, eh, lesión ósea, perdón. Eh, se hizo los estudios en Sacramento, pero no más que eso, vamos a ver cuándo puede retornar Facu, que eh, se va a probar en el partido que va a jugar este, en el día de mañana, se va a probar en el precalentamiento a ver si puede eh, eh, ser de la partida. Eh, aparentemente no, aparentemente no hay tres o cuatro fechas por lo menos que se va a probar.
0: Muy bien, Dani, querido. Y vos también nos pones el tenis. Supongo que debe ser un poco el amarillo por lo que veníamos comentando recién con, la, con el desempeño de los argentinos en el Australian Open.
1: Sí, que no es una sorpresa. Y creo que el viernes, si Dios quiere, vamos a tener una confirmación con el comentario de, del gran trapito sobre eso.
0: Sí, señor. Y el semáforo rojo. El semáforo rojo. Cuando nos quedan ya, tenemos que ser muy breves. El semáforo rojo. ¿Por qué? Por el cumpleaños del señor Andrada, arquero de Boca Junior. Dani, ¿qué nos quiere decir de esto?
1: Mira, es muy simple. La verdad, yo creo que ya. Eh, no es, no es, esto no es nada que, por favor, no lo tomen a mal los hinchas de Boca Junior, lo que voy a decir. Eh, pero eh, yo creo que la gente joven, aunque el, el que está involucrado en este caso es el arquero de Boca Junior, el muy buen arquero de Boca Junior. Y, y arquero de la Selección Nacional Argentina, uno de los mejores arqueros de los últimos tiempos, que tiene 30 años, que cumplió 30 años, que lo cumplió en enero, que lo cumplió en enero, lo festejó el día sábado con una fiesta hecha en San Vicente, una quinta espectacular, no sé si es propiedad de él, con 40 personas, conjunto de cumbia. Está bárbaro, loco, está genial. Lamentablemente el tema de la pandemia permite que sea hasta 20, y lamentablemente se filmaron todo y te filmaste todo, Esteban. Y Si te filmaste todo, por redes sociales hoy esto se va a ver en 80 años más todavía, y se va a ver incluso en el pasado, ¿eh? una especie de volver al futuro, se va a ver en el pasado lo que hiciste. Eh, yo creo que mmm, no, no te pueden dar buenos ejemplos los, los mayores, no los estamos dando quizás, los políticos, los actores, eh, el fútbol, pero paremos con estas cosas, y por favor, no es una cosa más de Boca Junior, es simplemente una persona, y todas las que fueron también, ¿eh? ¿Eh? que son muy inconscientes. Ah, Recuerden que había un cuarteto de colombianos impresionante.
0: Eso, eso están presentes, eso no se pierde ninguna. ¿eh? Están
1: siempre, están Los siempre. Los colombianos
0: no se pierden una. Y yo lo que quiero saber es qué va a hacer Boca Juniors con respecto a esto. Porque a Marioni se lo sancionó por el tema de Maradona, del fallecimiento de Maradona. Eh, le, le dieron una fecha En una fecha no, no, no fue concentrado no ni nada. Ocupados. Y, este, y estos muchachos que no piensan hacer nada, pero bueno, eso es una decisión ya del Club Atlético Boca Juniors. Nos quedan solamente las deudas de San Lorenzo de Almagro, querido Dani, como semáforo rojo, pero lo vamos a tratar el próximo viernes si vos no tenés inconveniente
1: por favor, porque para eso hay
0: tiempo macanudo entonces, el viernes entonces estaremos hablando de este tema y ahora ya nos está poniendo gracias al cielo y gracias a la tierra, la cortina de cierre de este programa, interpretada por Billy Bon y la pesada del rock and roll les agradezco muchachos, gracias Galito gracias Arias, gracias Medina, gracias por haber estado presente a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando en esta emisión y les cuento también que nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 18 horas para disfrutar de dos horas de los delirios del mariscal de viernes con el programa que ya estamos acostumbrados gracias Nico por la operación técnica y les mando un fuerte abrazo les digo que los queremos mucho y nos estaremos encontrando en la próxima chao